0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回咱们说到，楚文王在讨伐黄国归来的路上去世了。与此同时呢，周王室也发生了王子颓叛乱的事件。随后，郑立公在他秦王的两个月后也去世了。由于楚国以及周王室的政权相继发生了变动，让齐桓公和管仲很快再次做出了战略调整。毕竟，尊王攘夷的大战略已经初见成效了。齐国的首要目的就是巩固战果。于是呢，在公元前的672年。一场政治意味很浓的婚姻在齐鲁之间展开了。齐桓公为了拉拢鲁国，将齐国的女子哀姜就嫁给了鲁庄公。哀姜这个名字是这个女人的谥号，而姜字呢，则是齐国的国姓。有些奇怪的是，不知道出于什么原因，《左传》。在公元前672年这一年中，并没有记载这个婚约，而是在两年后，鲁庄公在迎娶哀姜的时候，很突兀地记载了鲁庄公与哀姜的婚礼。不过，在其他的史书上，倒是在公元前672年中有提到齐国提出的这场婚约。我之所以奇怪呀，就是因为文姜的关系。有人说这场婚礼是在文姜的指使下才完成的，而文姜呢，在公元前672年的时候已经去世一年多了，所以说这里存在一个疑点，因为难以考证啊，咱们先放一边，继续说这桩婚事。鲁国的鲁庄公生于公元前706年，这个时候的他呢，已经是34岁了。在那个时代，这个岁数差不多就已经是中年人了。无论古今，中国男子娶媳妇儿都是一件美事然而，我怎么看这桩婚姻都有问题。问题呢，就出在这个新娘子哀姜的身份上。目前流传的最广的一种说法，说这个哀姜啊是齐桓公的妹妹。这个说法源自《史记·齐太公世家》。这个史料当中呢，里面说哀姜是桓公女弟也，因此很多人就简单的认为哀姜是齐桓公的妹妹，没跑了。此外，《列女传》中也说，说哀姜啊是齐侯的女儿。无论是哪一任的齐侯，这个哀姜身上有齐国国君的血统，这件事儿十有八九它是真的。然而，经过考证，《史记》。关于哀姜身份的描述是错误的，这姐们不太可能是齐桓公的妹妹。如果哀姜是齐桓公的妹妹，那他们的父亲都是齐僖公同志。而齐僖公在公元前731年继位，到公元前698年去世，在位30多年。而齐僖公的女儿宣姜呢，则是在公元前718年就嫁入了魏国。此时这个宣江怎么说也得十六七岁吧，按照这个推断啊，齐僖公生宣江的时候，则是在公元前七百三十四年前后。你再算一算，齐僖公至少是在公元前七五零年以前出生的人，所以这个齐僖公去世的时候，肯定是个五六十岁的小老头。咱们先不说五六十岁的小老头能不能生孩子，就算能。哀姜是个姨父子，那到了鲁庄公迎娶她的那一年，这姐们也得快三十了。在那个年代，这个岁数的女人早就出嫁了，所以《史记》的这一点呢，肯定是搞错了。还有另一种说法，说哀姜啊是齐桓公的女儿。咱们从年纪上推断，的确有这个可能。然而，从我的主观判断上来说，鲁庄公不太可能做齐桓公的女婿，毕竟这两个人曾经不痛快呀、啊。鲁庄公还有一个心头挚爱，他并不是哀姜，没必要自降身份去做齐桓公的女婿呀、啊。此外，哀姜最后死于齐桓公之手，话说虎毒不食子啊。以上两点一结合，哀姜应该不是齐桓公的女儿，所以呢。我比较认可是最后一种说法，哀姜是齐襄公的女儿，这样齐桓公就可以毫无顾忌的把哀姜当做政治的牺牲品来维护和鲁国的关系。咱们假设这种关系是真实的，那问题就来了，齐襄公和文姜的关系比较诡异，咱们先放一边啊，但这俩人绝对是兄妹，文姜呢又是鲁庄公的母亲。这么算起来，哀姜就是鲁庄公的表妹，这属于近亲结婚呐，还没出五服呢，就是特别近的那种。哎，咱不得不感慨一声，这真的很齐国。可是事情与齐襄公和文姜扯上关系，这场政治联姻究竟有没有文姜的影子，我还真拿不准了。有兴趣的小伙伴呢，可以留言，咱们一块讨论讨论。说回鲁庄公。他与哀姜一直没有子嗣，从他们的近亲关系来看，生不出孩子也是有道理的。这场婚姻终究是为鲁国后来的内乱埋下了伏笔。史书上记载说，哀姜是鲁庄公的正式夫人，而在哀姜之前呢，鲁庄公有自己的心头挚爱。然而，这个妃子和鲁庄公的婚姻在当时是不符合礼法的。这位夫人呢，叫孟仁，她和鲁庄公的爱情故事倒是非常的美好。这段爱情故事记录于《左传》当中。然而，《左传》里的断句很容易让人产生歧义，也因此呢，产生了两种解读的版本。第一种啊，说当初啊，鲁庄公建起了一座高台，可以看见隔壁家的院子，于是就登台远眺。刚好就看见了隔壁的大家闺秀孟仁，并且对他是一见倾心，爱上了。后来这个鲁庄公啊，就想要跟孟仁求爱，然而孟仁呢拒绝了他。于是鲁庄公就答应说：“只要你愿意，我封你做夫人。”这个孟仁他也是个敢爱敢恨的奇女子，于是他对鲁庄公说：“如果你爱我。”咱们就用这把刀在自己的胳膊上来上那么一刀，用血来发誓。如果你不爱，那就滚犊子。鲁庄公一听，我去，这么简单，得嘞。话音刚落，鲁庄公的血就流出来了。于是呢，这个梦人就答应了他。这就是戈壁为盟的爱情老故事。而另一种说法呢，前面都一样。后面是鲁庄公看见孟人一见倾心之后，跟着孟人就去他们家了，就开始动手动脚的，想要和孟人做那那个电视台不让播的、电视不让演的那那些事情。梦人心想：门儿也没有啊，你哪跟哪儿啊？你想啥呢你啊？于是鲁庄公说：“我发誓立你为夫人。”然后说是迟，那是快，手起刀落，用自己的胳膊上的血征服了梦人。当天晚上，鲁庄公就没走，直接就那啥了。后人演绎了戈壁围盟的形式，我觉得真的是还挺浪漫的，很有仪式感。这个戈壁围盟啊，说的就是两位相互割开自己的手臂，将自己的血涂抹在对方的嘴唇上，也叫做对天盟誓。看到这儿，有人难免会疑问：说孟人为什么这么坚决地拒绝鲁庄公求爱呢？甚至在鲁庄公发誓将他立为夫人之后，他还不信任鲁庄公，非要割臂为盟。其实啊，孟人这么做是因为他身上有着时代的烙印。孟人出身于鲁国的大贵族党氏，党氏那是周王的后代。因为后来被封在了党地，从此呢自称党氏，所以党氏其实和鲁国那是同姓的。早在西周初年，朴素的古人就已经发现了近亲结婚的严重后果。从那个时候开始呢，礼法制度上就有一个规定，叫做“同姓不婚”，也就是说，同姓之人、同性之间不允许结婚。这个规矩在今天来看是有点严苛了。明明相爱的两个人，因为同性不能结婚，真是很无奈啊。同性不婚这个规矩啊，直到明朝还依然存在。不过明清时代的宗法制度就稍有变通了，将同姓和同宗分开，同姓不同宗也可以结婚。你看是不是科学多了？不过这个知识点呢，还挺有趣的。咱们的史书上看到称呼女子的规则，都是丈夫的姓氏在前，娘家的姓氏在后。你比如说王李氏、孟张氏，而我们在史书当中呢，几乎没有看见过王王氏、孟孟氏、刘刘氏，对吧？原因呢也在于此，同姓不婚，这真是个传承了几千年的规矩。书归正传啊，咱们说回孟人。因为有这个规矩在，鲁庄公和党氏之女孟人的婚姻是不符合理法制度的，而鲁国呢，又是以礼法立国的。孟人在面对鲁庄公求爱的时候，知道他俩没有结果。在孟人的心里啊，同姓不婚那是周天子定下来的铁律，哪怕是你鲁庄公也没办法打破，所以他才会果断地拒绝鲁庄公。鲁庄公立下山盟海誓，承诺将孟人立为鲁国的夫人。孟人依然不信，甚至割壁为盟，才最终同意。可惜啊，人在时代面前终究是渺小的。鲁庄公再怎么努力，也敌不过这个宗法制度，到底是没能将孟人立为鲁国的夫人。鲁庄公终其一生都对孟人是恩宠有加，孟人呢、啊？后来为鲁庄公生了一个儿子，叫公子班。史料记载说，鲁庄公一共四个儿子，他最喜欢的就是这个公子班。鲁庄公甚至想要立公子班为继承人，同样也遭到了宗室的强烈反对。原因只有一点：鲁庄公和孟人的婚姻是不合法的。我只能说，家家有本难念的经啊。这春秋的一国之君也不是想干嘛就干嘛的。咱们说回齐国啊，齐鲁这场政治联姻定在公元前的672年。此时呢，齐鲁之间国力差别几乎是差出了好几个档次。鲁庄公为了本国的利益，在几年后履行了婚约，将哀姜迎娶回国。然而，在公元前672年。命运的齿轮开始转动，一个改变齐国未来的年轻人则来到了齐国。这个人就是陈国的公子，叫做公子完。至于他将怎样改变齐国的命运，下回咱们慢慢的聊。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。